0: 在教养的过程中，青春期往往是许多父母最担心的议题。记得孩子还小的时候，听话又贴心，青春期就仿佛换了一个人似的。其实啊，青春期是孩子多面向的转型，无论是在生理上的变化，或是心理上的压力调试。孩子的青春期正是人生中最剧烈的转变期，家长除了关心课业成绩，也需要适时给孩子更多身心发展上的支持、肯定与陪伴哦。今天这期 Podcast 是由和平国际出版社赞助播出。妈妈送给青春期儿子的书：《这世界很复杂，但你要很善良》，以及妈妈送给青春期女儿的书。长大之后，你一定要知道的是，这两本书的内容涵盖五至八大主题，从青春期的身心变化、学业、社交技巧，才小篇幅故事搭配妈妈的话专栏，引导孩子度过青春期困扰，或是引发反思，让孩子理解。智商与情商如何同时兼顾？是和妈妈送给孩子阅读，或是亲子共读。有兴趣的朋友们可以到这集 Podcast 的资讯栏里面参考购买链接哦。Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话。我是亲职教育讲师魏伟志泽爸。哎呀，这个孩子开学的这几天，不知道一切都顺利吗？哦，我会这么问哈，是因为我有朋友啊，原本想说孩子都开学了，终于可以放鞭炮了哈，于是呢也安排了许多妈妈自己的私私人时光。没想到第一天上学之后呢，第二天就收到了班上同学有确诊的通知啊，于是呢，孩子变成又要三天在家里线上上课啦、啊，让我这个朋友的美梦哈、啊，只好延后一周了啊。那在这个暑假的尾端呢，我到许多国中跟高中的学校进行演讲的时候哈、啊，我都会提起一件事情，就是。我发现到这两个月的暑假，我跟我那青春期的儿子啊，每天在一起相处数小时的时间，哎，我跟他哈、哦、一次生气或冲突都没有哎。如果家中哈有青春期的爸妈，肯定知道这绝对是一件很不容易的事情吧，对不对？所以啊，我也挺佩服自己的啊。当然也很感恩有一个这么棒的儿子啊！不过呢，我自己觉得啦，这这样子亲子之间的相处绝对不是突然发生的，而是经由一个长时间的长期累积的成果，而这个长期累积可能是从幼儿园到小学，特别是迈入青春期前期的高年级。嗯、呃，我跟我老婆还有和我儿子的那些聊天习惯啊、沟通养成啊，还有不冲突的对话、啊，都是能够让我们与儿子之间的相处可以越来越融洽的主因。那之所以会提到这个呢，是因为哈，有位叫做 A 比零的听友呢，在 Apple Podcast 那个底下呢留言写到说哈，他说他的儿子呢即将要升七年级了。因为小学高年级的时候有带手机出门跟同才一起玩，所以呢，手机呢早就使用荧幕时间的控管，然后就给孩子了吧啊。然而呢，他为了可以多玩一些三 C 而说谎，设了密码也没用，改了非常多次密码了，他还会自己多设账号，把排程给关掉。哇，现在的孩子好厉害啊啊！好，这位妈妈还继续留言说到哈，她说每每检查手机总是有这种问题，询问他，他又说不知道，说已经无法再相信他了，也不知道该怎么办。但是不给他手机，又担心他会往那个去跑网咖啊，真的是很不知所措哈、啊。这位 A 比零的听友呢，还继续写到说。感觉孩子在3 C 成瘾后，礼貌不见了，还会大声讲话，变得很没理、很没有耐性。说话的时候，眼睛也很容易飘，不容易看着对方。他的爸爸呢，之前因为生气而摔坏他一只手机，现在哈，我也气得很，想要摔坏他现在的手机，就想说是不是干脆直接的没收算了。感觉孩子始终学不到教训，真的觉得哈，当时不应该给他手机的，已经不知道要怎么管教了。好，那关于孩子沉迷三 C 的主题我先前在第六十集的 podcast 的那个那节内容，其实就有聊过了。所以这一次我不多说，有兴趣的你们哈可以往前聆听啊，我也会放在资讯栏里面方便搜寻。所以呢，这一集的主题我们不聊三 C， 那我们来聊一聊，要如何与青少年相处才能够拉近亲子关系呢？先前呢，我参加了公共电视台的一档节目，事前所办的首映会。那个节目的名称、哦、叫做《换个爸妈住几天》。这个节目我觉得很推荐家中有青少年的爸妈可以观赏啊、哦。而第一集的内容讲的就是网路成瘾的主题。节目的主持人之一呢是马大元医师，他在首映会时的对谈呢就分享了网络成瘾的四个行为指标。第一个呢就是长时间使用荧幕，靠自己几乎很难停止。第二个呢是耐受性越拉越长，对于三 C 的需求度越来越大，已经很难满足自己了。就是原本玩一场就够了，就可以放松了，但是现在要玩五场，还想要继续下去，即使都很累了，还是无法停止啊、哦。那第三个呢，就是被他人要求停止的时候会很不高兴，情绪很大。极度焦躁、烦躁，甚至还有攻击的行为出现。最后呢，就是负面的效应增加。呃，他却不知道，像是呢，早上起不来，无法去上学，已经没有跟家人有互动，然后放弃除了网络以外的其他兴趣或嗜好等等的啊、哦。如果我们有发现孩子有这四种行为的话、哦，哈。马大元医师是建议说，只要有其中一种，其实父母就应该要开始介入了。不过呢，如果我们的介入方式是采取对抗、对立的方式，像是骂啊、念啊、指责啊、批评啊、强制断网啊，或者是摔手机啊等等的啊、哦，其实只会产生更高强度的亲子冲突而已。而在我的哲爸的亲子对话第六十集的 podcast 里面呢，其实就有提到了哈，孩子三 C 网络成瘾的行为，它只是一个表面，真正背后的原因来自于他在现实生活中所遇到的困境，这才是身为爸妈的我们必须要严正看待，并且要好好找寻的哈。而且呢，孩子有的时候会对于三 C 的依赖，有的时候亲子关系的连结梳理啊，也有可能是困境之一。如果亲子关系是紧密又深厚的话，当孩子遇到了困境，他会比较愿意主动说。然后呢，我们也也有可能能够透过日常的观察，能够早些发现孩子的反常行为，然后做出及时的阴影。只是哈，孩子到了青春期，他自身的荷尔蒙会产生变化，会想要脱离爸妈，往同才靠拢，认为自己长大了，想要在管教当中争取权益。我相信这些都是正常的。不过呢，即使是从小亲子关系就很好的家庭，到了孩子青春期的时刻，还是有可能会发生一些关系紧张的情形出现。老实说了，我跟我儿子就有过。那段亲子关系比较紧张的时候，大概是我儿子国七下到国八上这段时期，虽然只有几个月而已、哦、不过我在那个时候才真正的明白到什么叫做刺猬小孩，那个意思哈、哦，那种感受差不多就叫做好像做爸妈的我们有点多说多错的感觉啊、哦。就是有的时候只是简单的随口问了几句，然后就会被嫌烦。上次哈有一次我去校门口接儿子放学回家，他比原定的时间晚了十分钟才出来，我不过就随口问了一句说：“哎，怎么了吗？怎么比平常还要更晚出来啊？”他居然回我：“为什么要问这么多？”哦，也有一次呢，就是我看到儿子放学的时候是跟同学一起聊天走出校门口的，然后我也问了他一句：“诶、欸，你刚刚跟同学聊什么啊？”然后他就回我说：“啊，跟你说了，你也不懂。”哇，他的这种回话方式哈，我当时就心想：“诶、欸，我是招招谁惹谁了哈？”然后我内心啊还是当然会有点生气，我就心里想说：“诶、欸，爸爸，我花时间来接你，你因为我很有空嘛。”那我我来接你，我还要忍受你的气，早知道就不来了哈，这样子的气话。当然啦，这些都只是想一想而已，并没有真的说出口。后来呢，我就用了一些方法，把儿子身上那一个刺猬的尖锐的刺哈，给慢慢慢慢的磨得比较光滑。然后到了国八上学期的中段，诶、欸，我就发现儿子的那一个。像刺猬般的行为就开始慢慢的降低，然后我们跟儿子又恢复到以往很自在的那个模样了，一直延续到现在。好，那么呢，我就来跟你们小小分享一下，我当时大概是用了哪一些的方法来应对青春期的孩子呢？首先呢，虽然是老话一句了但是还是想要不断地提醒跟叮咛、啊、就是面对青少年，我们要先照顾好自己的情绪，也就是不要那么容易的就因为孩子的一句话，像哦烦呢。煩欸或者是他啧的一声，或者是一个翻白眼的神情，一个不想再听的表情，然后我们就瞬间爆炸了啊、哦！请谨记，对一个认为自己已经长大了、想要拥有更多自主权的孩子而言。用权威的方式来应对他，绝对是无用的。就像这一句话，你这是什么态度？是绝对不会让孩子明白他这样子说话，有让我们听了是多受伤的哈。他不会明白的，因为孩子他就是一个尚未社会化完全的人嘛。他很多自认为的表达方式，在我们成人的眼中就还是不够好，但是他真的不知道，他反而还会认为说啊，我说啦，我表达啦，是你们不要听啊，于是就会造成更多的沟通阻碍。所以哈，当我们发现到我们自己被青少年的表情、言语或行为给,給惹怒的时候，哈，一定要懂得暂停。然后呢，尝试离开现场吧，宁愿不冲突，都比产生剧烈的冲突来得好。因为哈，如果是不当的亲子对抗，真的只会让亲子的关系更加的撕裂，更加的越磨越光而已。好，那接下来呢，在自我冷静之后，多去想一想这一句话。我常常会问自己，我真的觉得这一句话很棒，就叫做。我要怎么说，他才会比较愿意听得进去？因为我们都知道嘛，我们刚刚情绪上来，用骂的、用念的、用碎嘴的，他就是不想听，他觉得很烦。我们何不趁这个机会去反思一下，有没有别的话语，就是会比较违反我们惯性的用语也没关系。翻一翻教养书啊，看一看有什么有用的资讯啊、文章啊，这样子用不同的言语来去跟孩子说，诶。会不会比较有成效呢？啊、哦，那如果哈、哦、我们是有从以前到现在是长期陪伴的话，先前所累积的存款就在这个时候可以兑现了。为什么呢？因为哈、哦。我们透过之前的陪伴，我们是蛮了解他的性格的，也大概可以知道他在意的点是什么。我们就可以顺着他的性格去想一想，他比较能够用什么样的话语是可以听得进去的。也因为知道他在意的点是什么，我们就多思考一下，或许。良好的沟通对话就会在脑中跑出来，然后呢，带孩子的情绪也平静之后，我们再用刚刚想到的语句问话的方式来试着跟他说说看，然后我们再慢慢不断的修正。不过这边也要记得哦，跟青少年说话的姿态是要带着平和且放松的哦。我们说出来的言语是要拥有温度的，也就是要传递出我们对他的爱、关心、肯定、支持、包容、相信、接纳，以及我为何要管教你的良善动机。好，这一些详细的说明啊，都欢迎参考我的书《引导孩子说出内心话》，里面有更多的实际的举例哈，来跟大家说明。好，并且哈、啊。在跟青少年沟通的过程当中，要不断地提醒自己一件事情，就叫做多问少说，多好奇少碎念。因为你知道曾经有一个青少年的投票，他们最不喜欢爸妈的行为之一就是啰嗦跟碎念了。所以啊，跟青春期相处的秘诀。把所有想要念他、骂他、责备他的话，要往肚子里面吞，真的。然后尝试把嘴巴的拉链给拉好，不要把这些话语说出来。因为说出来，当他有一个意识叫做“哦，你又要念了，你又看不惯我什么地方了”，当这个念头一跑出来，耳朵就关闭了嘛。那接下来的沟通就无用啦。只是哈、哦，这个时候很多的家长就会问啦、啊，说哦，所以看到孩子一些行为，我们看不惯，然后为了不要骂他、念他、责备他，所以就不管他了吗？不是的，请记得要管孩子，不是只有责备，我们有太多太多的方法去慢慢的把孩子的行为给导正。青少年哈、哦，他依然是需要被管教的。不过呢，我们还是要去下一些功夫，想一想怎么管他才会比较容易接受呢？我我个人哈比较建议的采取方式呢，是多用开放式提问的，特别是对青少年。例如啊，我们看到孩子不想写功课，如果我们是说，哎，你知道现在几点了吗？很晚了耶，你到底什么时候才要去写功课啊？来，以上这两句，你们觉得青少年听了会接受吗？所谓开放式的提问，是一种不带情绪、单纯以好奇的心态来看待孩子，并且采取客观的言语来提问的一种方法。啊，像是啊，同样的状况，孩子不想写功课，时间有点晚了，我们就可以跟孩子说：“孩子啊，现在已经八点了。”你对于写功课的规划是什么呢，孩子、啊？你认为你有办法在九点之前把功课写完吗？上下两对照，如果你们是孩子，你们觉得哪一种的语言比较能够听得进去，并且愿意回答的呢？这样子的模式哈，就是爸爸妈妈依然是介入了，但是是用一种不带情绪的方式来进行关心与讨论的。最后啊，即使孩子青春期了，他跟同才的时间有增加，不过不代表亲子的相处要因此而消失哦。请各位爸爸妈妈给自己一个目标，就是我们平日的时候，孩子上学，我们上班，不过晚上的时刻，我们要跟孩子有多少的相处时间，我们可以给一个目标。假日的时候，我们比较放松了，因为没有上学，也没有上课了。我们亲子之间有多少的相处时光？像我跟我儿子啊，他升上国中之后，在平日我跟他聊天跟互动的时间，我觉得每天大概至少依然有半小时到一个小时哦。假日的话，当然更多啦，应该有超过两三个小时以上。我跟我儿子啊，就是晚餐的时候会聊天，然后我觉得我儿子真的很棒哈、哦，他晚餐的时候他会自己噼里啪啦一直讲，然后问我们问题啊等等的。然后我儿子写完功课之后，他也我们也会谈谈话。他在睡前的时候，我们还会再讲一下。所以我觉得平日跟孩子的互动累积是能够减少冲突的重点之一。不过啦，一定要记得哦，跟青春期孩子的聊天哦。嗯、呃，那些聊关于课业啊、成绩啊、考试啊、规矩的比例哈、哦，一定是要比较低的哦，聊。我们有兴趣，孩子有兴趣，双方都觉得好玩、有趣的话题，或者是聊偶像、聊歌曲、电影、同学之间流行的梗啊、哦，还有今天在班上发生什么趣事等等的，这一些的比例上真的要比较高很多很多。那我们为什么要这么做呢？主要的目的就是要让孩子感受到跟爸爸妈妈聊天的感受是很棒的，如此啊，处于青春期的他们才会更加乐意跟我们聊天跟分享哦。好的，那节目就先到这边。不知道你们家有没有青春期的孩子呢？青春期的前期哈、哦，大概是十岁以上就已经算是迈入了。所以呢，我们多花些心思，多用一些方法，好好的跟青春期孩子来互动。只要我们的互动是良善的，我们的相处是很棒的，我相信就不太会衍生到后面有一些孩子在3 C 这方面有一些比较多注意的行为了。好，那很谢谢你们的聆听。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。